0: Yo quiero hablarte sobre cómo nosotros nunca debemos permitir que el fuego de Dios en nuestra vida se apague, sea la circunstancia que sea. Que nada apague el fuego de Dios en tu corazón. Nada. Venga lo que venga. Que usted sea lo que usted decidió ser en Cristo Jesús y tenga un corazón encendido con el fuego de Dios, no importa lo que venga. No sé si me estoy explicando. Venga lo que venga. Venga lo que venga es lo que sea que haya, que, haya que venga. Ya sea bueno o malo, bueno, no tan bueno, malo y muy malo, que usted se mantenga humilde al Señor siempre. El capítulo que leo es de Filipenses 2, del 5 al 8. La Escritura dice: Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó, perdón, no estimó el ser. Igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este capítulo de Filipenses 2 en estas partes habla en un resumen de la, del carácter de Cristo cuando Él vino a esta tierra Cristo es Dios, tienes que entender Cristo es Dios, dice aquí no estimó el ser igual a Dios o sea Él era Dios no dijo yo soy Dios, cómo voy a ir a esa tierra de pecadores, no, no Él no, es, no estimó eso sino que lo hizo a un lado se despojó a sí mismo y se hizo semejante a nosotros el Dios creador se hizo semejante a su criatura a lo que él creó. Y aún dice. Todavía se rebajó más. Porque dice que tomó la forma de un siervo. De un esclavo. No tomó la forma de un amo. De un. No sé. Un lugarteniente, Un terrateniente. O un señor. Sino que se hizo siervo. Se hizo como un esclavo. Por eso es la obra de Cristo en la tierra. Es sorprendente, porque siendo Dios se hizo como un esclavo y vino a servir. Si recuerda la imagen de Jesús cuando Él se inclina, toma la jofaina y la toalla y se pone a lavar los pies de los discípulos. Una forma de siervo. Como diciendo, esta es la actitud que ustedes deben de tomar también, porque si yo siendo Dios. Me dice, como un siervo, ustedes deben tomar esa actitud también. Entonces, y quiero relatar una historia. Yo titulé el mensaje no dejes que nada apague tu espíritu. Y quiero leerte un poquito de historia, de la historia de los hombres de Dios en los primeros inicios de la iglesia cristiana, en el siglo II. Surge un hombre muy importante. Él nace en el siglo II en la ciudad de Esmirna, lo que hoy es Turquía. Este fue un discípulo de Policarpo. Policarpo fue el primer mártir después de los apóstoles. Fue el primero de los mártires. Entonces, después de eso. Vienen otros nuevos discípulos y nuevos obispos y nuevos apóstoles, nuevos discípulos y nuevos pastores en las ciudades a donde los apóstoles habían predicado. Y viene Policarpo y detrás de Policarpo viene otro personaje muy importante que uno cuando lee la historia uh, cristiana lo, lo escucha uno frecuentemente. El nombre de él es Irineo. Entonces, viene una terrible persecución a la ciudad de Lyon en la actual Francia en la que mataron a muchos cristianos, incluyendo a Patino, que era el pastor de la iglesia. Entonces, después de él viene Ireneo, Ireneo fue nombrado pastor después de que su pastor fue muerto. Entonces, Ireneo llegó a la ciudad a enfrentarse con las secuelas de la persecución. Las secuelas de la persecución cristiana son huérfanos y viudas, es lo que queda ahí. Entonces, él viene para consolar a las viudas y a los huérfanos. Y viene para motivar a los que desertaron Cuando vino la persecución Decirles, hey, sigan adelante Viene a aliviar los temores, los miedos Y promover la unidad entre la iglesia cristiana Porque cuando viene persecución Muchos se echan para atrás Por eso les digo, venga lo que venga Usted tiene que seguir adelante También enseñó fuertemente contra el gnosticismo El gnosticismo enseñaba Una doctrina errónea Y muy popular Que distorsionaba la obra de Cristo en la cruz no era muy bien vista por los cristianos de ese entonces. Entonces, él refuta los argumentos, usa la razón y las escrituras del Nuevo Testamento para refutar lo que los gnósticos decían. Una frase que nos enseña Ireneo es esta. El error nunca muestra su verdadero rostro para no ser descubierto. Por el contrario se viste con elegancia para que el incauto llegue a creer que es más verdadero que la misma verdad. Entonces, mucho cuidado con los errores que se muestran disfrazados de verdad. Entonces, cuando uno contempla la vida de estos hombres como Ireneo, y el mayor ejemplo nuestro, la vida de Jesús manteniendo esa humildad, nos enseñan que Ireneo, como obispo de la iglesia de Lyon, en Francia, el segundo siglo, se destaca indiscutiblemente Un aroma de humildad Increíble Que lo impregnaba todo En otras palabras Lo que se había perdido Y se ha perdido muchísimo Tristemente hoy lo puedo decir Entre los hombres de Dios Y las mujeres de Dios y muchos cristianos Es ese ingrediente que caracterizaba a Nuestro Señor Jesucristo Llamado la humildad Se ha perdido, se ha diluido La humildad Habla de una dependencia total de Dios El hombre humilde habla de que depende solamente de Dios El que no es humilde entonces es orgulloso Y el orgulloso siempre presume de sus fortalezas Presume de que él puede hacerlo Irineo era ese tipo de hombres Que tenía esa gran virtud de ser una persona muy humilde Entonces nosotros al paso de los años Que tenemos en Cristo Jesús Vamos perdiendo a veces esa humildad, esa dependencia del Señor. Nos sentimos ya más capaces, nos sentimos ya más hábiles, nos sentimos más diestros, nos sentimos que ya la vida la podemos manejar. Eh, psicológicamente nos sentimos como más hábiles también, como que ahora entendemos las cosas de, de una forma como que humanamente podemos salir adelante hasta que el avión se va a caer. Ahí el más orgulloso se convierte en una persona humilde. Y yo te pregunto, ¿qué necesidad hay de que venga la tormenta a tu vida, venga la tempestad, venga la crisis, para retomar tu humildad? ¿Qué necesidad tenemos que venga una recesión a México, para entonces ya sido si doblar rodillas delante del Señor? Para ahora sí venir a la iglesia, para ahora sí venir a los tiempos de oración, para ahora sí tener comunión con nuestros hermanos, porque necesitamos. ¿Qué necesidad ¿Qué no podríamos mantener ese nivel de humildad siempre? No podríamos mantener ese nivel de sencillez del corazón, como la iglesia que dice que ellos eran sencillos, unas, comían con sencillez de corazón, la comida partían el pan, convivían todos, ellos se conocían, se saludaban, se amaban, aún sin conocerse se amaban, si era cristiano lo amabas, porque hemos perdido eso. A una vez hasta nosotros entre pastores perdemos esa humildad, nos sentimos ya grandes, ya crece nuestro grupo en la iglesia, nos sentimos altivos, nos sentimos ya como que ya lo hicimos, como que estamos figurando, somos populares. Eso es basura. Eso es basura. La humildad es característica del carácter de Cristo, y si usted es cristiano, entonces usted debe tener este ingrediente en su propia vida. Paso a paso notamos cómo es que la humildad se perdió en el ser humano. En el cielo había humildad, pero cuando vino la arrogancia a ese ser de luz, entonces fue echado fuera. Y junto con él, la tercera parte de gente arrogante y orgullosa, su orgullo lo llevó a ser expulsado del cielo. Entonces cuando está en la tierra, él contamina al hombre de esa arrogancia, de ese orgullo, diciéndole, tú puedes llegar a ser Dios, Tú puedes llegar a ser también como Dios, lo que pasa es que Dios no quiere que tú llegues a ser como Él. Y el hombre pierde su humildad, desobedece a Dios comiendo del fruto prohibido. Y el hombre pierde su relación con Dios. Y el hombre sale del círculo donde Dios lo tenía guardado, protegido, seguro. Y el hombre ahora tiene que luchar con su propia vida porque su orgullo lo llevó a ese punto. Y al paso del tiempo vemos que el hombre viene vez tras vez sintiéndose orgulloso y venimos en una especie de cadena irrompible hasta que Cristo llega. Y cuando Cristo llega, la primera cosa que nos enseña es humildad, es sencillez del corazón. Él, es, él dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre y la humildad en el corazón de Jesús es la característica que nosotros debemos aprender a tener. Jesús no tenía necesidad de venir al mundo. Él era Dios, este mundo estaba contaminado por el orgullo, pero Él se vació a sí mismo, se despojó a sí mismo, se llenó del mayor nivel de humildad y se hizo hombre para ayudar al hombre a regresar al estado de dependencia absoluta, es decir, regresar a Dios, volver a ser poseedores de esta tan alta dignidad que se perdió en el Edén. Así de esa forma nuestro Salvador llega al mundo. Nos salva del pecado Nos salva de esa independencia Nos hace depender de Él Nos quita esa independencia A nosotros mismos Independencia a uno mismo Habla de orgullo Cuando uno no acepta la ayuda de alguien Eres orgulloso Te falta humildad Hay que, hay que entender que, que necesitamos Necesitamos los unos de los otros. Y ese es el llamado. A la humildad para todos nosotros. Ese es el llamado que Dios nos hace. Entender que Dios lo es todo. Y que nos comprometamos. A que Él lo sea todo. En nuestra vida. Y que le demos siempre a Él el lugar que Él se merece en nuestra vida. El primer lugar. No hay ni siquiera margen. De darle el segundo el tercer lugar. No, ni siquiera existe la posibilidad. Él debe ser simplemente el primero. Si Él es el alfa y el omega Entonces vamos a dar el primer lugar a Él Y el último lugar Es decir, de aquí a acá, Él lo abarca todo De aquí hasta acá Desde el inicio hasta el final, Él lo abarca todo Nadie más está en medio de esa pausa de nuestra vida Entonces para nosotros es un requisito Necesitamos cultivar esta virtud llamada humildad Eso va a ser de nuestra vida Personas totalmente plenas Nos va a ser dependientes de Él nos va a mantener un nivel de sencillez con la gente porque qué fácil es perder eh, la humildad qué fácil uno se siente altivo qué rápido uno cuando logras tener algo ya te sientes como que ya, como que cambia algo en ti yo recuerdo cuando era niño que me compraron mis primeros zapatos de los cuales yo tengo memoria ¿Sí? de los todos tenemos la primer eh, impresión que nos causó cuando tuvimos algo por primera vez, por ejemplo, cuando yo fui consciente de mis primeros zapatos nuevos, ¿sí? Y les he contado cuál fue mi impresión cuando yo por primera vez, mis ojos pudieron contemplar el ferrocarril que cruzaba nuestro pueblo, por ejemplo. Obviamente lo había visto muchas veces, pero fui consciente de esa máquina en un momento determinado y eso me impresionó. Pero cuando uno se compra, le compra sus primeros zapatitos y ya uno es consciente que trae ¡ay, zapatos nuevos, ya no andas descalzo porque me tocó andar descalzo y, 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 y pasarnos los zapatos de los mayores hasta los menores. Entonces uno, cuando ya los zapatos van pasando el mayor al menor, el menor por lo único que tiene es unos zapatos que pareces payaso, no vas caminando, sí, y ya, ya están gastadísimos, ¿no? pero pues al menos traes algo. Y así la ropa igual, por la pobreza, 10 de familia, entonces imagina pero cuando eres consciente de eso Tú quieres que todo el mundo Te los vea ¿sí? Tú vas y te paras Y miras a las personas a los ojos Y les haces así como diciéndoles Mira para que siga mi mirada ¿ah? ¿Sí? Sigue mi vista Acá Y ahí estás Y así a veces mi nietecita llega conmigo Cuando trae algo nuevo, un vestido, un peinado Algo que traigan unos zapatitos Viene y se me para frente a mí No dice nada, pero se me para frente a mí y agacha la cabeza así, diciendo, mírame acá abajo, por favor, tata, mis zapatitos nuevos. Bueno, y poco a poco nosotros aprend a a vamos aprendiendo por naturaleza a sentirnos mm, por algo nuevo que tenemos, por un logro que tenemos, y sí, queremos rápidamente que todo el mundo se entere de eso, pero muchas veces rebasamos el, el, el nivel, el, nos vamos más allá de los márgenes y caemos en la humildad. En el orgullo, perdón Caemos en ese orgullo, en esa altivez Vamos a cuidar muchísimo esto Yo te puedo decir hoy en mi, en mi mensaje Que no dejes que nada, nada Apague el espíritu de humildad En tu vida Mantén ese espíritu de humildad siempre Sea lo que sea, tus logros, tus alcances Tus grandes uh, Victorias, tus grandes triunfos No importa lo que tengas Mantén tu nivel de humildad Mira, yo leía un artículo esta mañana Seguramente usted lo ha leído es sobre una escultura Una escultura Que se hizo en España Recientemente Es una escultura sub Hiperrealista eh, La escultura lleva por nombre La última persona fallecida en soledad Me llamó mucho la atención esto Porque ayer que yo hablaba Con los pastores La pastora decía que había estado pasando Por depresión En esa iglesia y de hecho su nombre es Soledad y había estado pasando por depresión no quería nada con la vida ya entonces esta mañana yo estaba leyendo este artículo sobre esta escultura es una escultura de una persona que está viva o sea es una persona que está ahí pero es como una escultura fija prácticamente no se mueve y es sobre una especie de campaña para demostrar la realidad que muchos de nosotros ignoramos acerca de la gente que nos rodea, especialmente las personas ancianas. De eso se trata la escultura. El creador de esta hiperrealista escultura es un mexicano de nombre Rubén Orozco. Él se inspiró físicamente en Mercedes Es el nombre de la señora anciana Que aparece en la escultura Y Mercedes Está denunciando la soledad que sufren los abuelos Cuando ellos llegan a esa edad Tienen hijos, nietos o bisnietos Y la soledad que experimentan ellos Porque se sienten aislados Y se sienten abandonados Y me hizo... Ver un panorama que a veces nosotros ignoramos con respecto a las personas mayores de edad. Especialmente nuestros abuelos o nuestros padres que ya son muy mayores. Entonces ella decía son tantas horas de estar encerrada en casa que la soledad te come. Antes tenía mi vida pero ahora no tengo nada. No tengo vida se te, va murien, se te van muriendo Los amigos Se te va muriendo la familia Y eso es terrible Es como si estuvieras muerta en vida Dice Mercedes La anciana que inspiró esta obra Nacemos Nos desarrollamos Hemos crecido, luchamos por nuestras Propias metas Pero llega un momento amados Donde envejecemos Esa es la realidad, envejecemos y la vida muchas veces parece un ciclo básico donde la vejez es el último paso de este ciclo. Es como diciendo, le dimos vuelta y va a llegar las 12 de la medianoche y se acabó tu vida. Y vas a cerrar tus ojos para nunca abrirlos en esta tierra. Entonces es el momento más triste de todos. Aparecen factores que antes no considerábamos. La angustia, el temor por el futuro, el rechazo y la soledad. Y la idea de todo esto es poner el enfoque en los adultos mayores que terminan sufriendo por el aislamiento social y el abandono de sus seres queridos. Nadie les habla, ni siquiera los miran, son ignorados y echados al olvido. Muchos acaban sus días en ese estado tristes y sin compañía. Y así como la Protagonista de esa escultura Mercedes, una anciana Que camina con bordón Hay miles de adultos mayores Que pasan por lo mismo Son abandonados por sus familias Y amigos En un acto de crueldad Y egoísmo terrible Y yo te quiero preguntar ¿Tienes padre y madre todavía Y son ancianos? ¿Y tiene edad avanzada? ¿Y ya no se les dificulta Moverse de un lugar a otro? o caminar, o levantarse, o hacerse sus más básicas necesidades. ¿Tienes gente así todavía cerca de ti? ¿Los tienes? Están tus abuelos contigo y los ves. Si uno es abuelo, obviamente ya tienes una edad donde ya has pasado por algunas situaciones muy críticas físicamente. Yo, aunque, aunque yo soy abuelo, no me siento tan mayor de edad, Puedo hacer ciertas cosas yo todavía, pero yo tengo a mis padres, que ellos son abuelos y son bisabuelos, y yo creo que es tratar abuelos, y la verdad que me hizo pensar mucho en ellos. Pero también me hizo pensar en mi esposa y en mí, siendo abuelos a esta edad, con una familia muy pequeña, solamente dos hijos. Y aunque te digo, no nos sentimos muy viejos, ancianos y cosas así. Pero sí, de pronto, en la mente, especialmente los hombres y mujeres que servimos a Dios, basándome un poquito en lo que escuché ayer de esta pastora, sí llega muchas veces en tu mente el deseo de ya no, ya no levantarte, ya no hacer nada. Ya mejor deja todo tirado, que cada quien agarre su camino, que cada hermano, cada cristiano, cada familia se, se las averigüe cómo le hace para salir adelante porque simplemente el hombre y la mujer de Dios ya no quieren, ya no tienen la fuerza para levantarse. Yo sí quiero hablarte al corazón, yo quiero hablarte hoy decirte que hay mucha gente a tu alrededor que te necesita y que ellos están esperando tu visita, están esperando tu llamada, están esperando tu saludo, tu afecto, están esperando un abrazo, están esperando que les ayudes a reparar eso que está caído en su casa. Que les ayudes a lavar sus cobijas Que les ayudes a lavar su ropa Que les ayudes a preparar una comida calientita Un cafecito Que les hagas un atolito Que hay gente que realmente te necesita Y no debes tú ser orgulloso De tus grandes logros Tienes que mirar atrás Y ver por aquellos que fueron parte Del triunfo que ahora tú tienes Tienes que voltear la mirada hacia atrás Y mirar la vida de aquellos Que invirtieron su tiempo Su energía, su dinero para que tú seas lo que hoy eres, nunca se te olvide eso. Nunca se te olvide tu raíz, de dónde tú vienes, ¿Quién te, quién te dio vida, quién te trajo a este mundo, quién te cuidó cuando tú eras indefenso, pequeño, quién te sustentó, quién trabajó, quién invirtió su vida para que tú fueses lo que hoy eres. Si eres un profesionista, si eres un adulto exitoso, si simplemente pues tienes lo que tienes, gracias a esas personas. Creo que la humildad de nosotros nunca debe pasar de moda. Porque en primer lugar no debe ser una moda. Debe ser el estándar de todo creyente. Debe ser el estilo de vida de todo creyente. No es tendencia. No tiene nada que ver con eh, estas fechas donde de pronto tú dices. ¡Ay! Voy a llevarle una tole a los necesitados de la calle. Sí, porque es la fecha. Porque es el momento propicio de figurar y tomarte la foto De que estás dándole café a los indigentes de las calles A los ancianos del asilo La humildad es algo que debe estar en nosotros Todos los días Cada día de nuestra vida Y no digas a nadie Siquiera lo que tú has hecho por esas personas necesitadas Simplemente tú mantén tu humildad Tú debes saber que eres humilde Tú debes saber tu humildad Y la humildad la pierde uno cuando uno presume de ella. Cuando tú dices, es que yo soy muy humilde. Ay, 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 ay. Ya estamos fallando un poquito. No quiere decir que Jesús, al presumir de su humildad y su mansedumbre, él perdió eso. Sino él estaba dejando un legado a sus discípulos. Le dice, aprendan un poco sobre la humildad que yo tengo. Porque él podía decir esto. Porque él era Dios y se hizo como ellos. Él no era un Dios orgulloso. Él vino y se hizo como ellos y aún más bajo que ellos porque tomó la forma de un siervo. Si yo soy Señor y he hecho esto con ustedes, ahora ustedes tienen que hacerlo con sus hermanos. Si yo soy Dios y yo soy su Señor y he lavado sus pies, ustedes tendrán que hacer lo mismo con otros también. Entonces Jesús no está dejando un ejemplo solamente de un modelo, aprendamos todos, necesitamos un modelo para aprender las mujeres ven modelos para poder vestirse verdad eh, vemos diseños de casas para poder decorar nuestros hogares necesitamos modelos, vemos ciudades para tomar modelos de ciudades de urbanización, entonces debemos tomar modelos el modelo nuestro a seguir es Jesús, en mansedumbre y en humildad Él es el máximo de la humildad Termino con esas tres historias cortas. El capítulo de Samuel. Segundo Samuel. Versículo 21 al 17. Hay un relato de David. Cuando David siendo rey. Y después de sus muchas batallas. Él va a salir a la guerra. Junto con sus hombres. Y sus hombres lo reprenden. Y lo reprenden por una razón. Porque hay personas. Que se consideran. Como una luz, ya sea en una casa, en una familia A veces el anciano, el padre o la madre Se considera una persona importante Y todos estamos como de pronto viendo cómo está Que esté bien, que tenga las condiciones Que esté sano, cuando se enferma rápidamente Estamos pendientes de él o de ella Porque la consideramos como una lámpara en la casa David era como una lámpara para Israel y cuando él sale a la guerra Y ya David está avanzado en su edad Sus hombres le dicen así El capítulo 2, perdón 21 de Segundo Samuel Versículo 17 Le dice Masabisa, hijo de Sarbia Llegó en su ayuda E hirió al filisteo y lo mató Entonces los hombres de David le juraron Diciendo Nunca más de aquí en adelante Saldrás con nosotros a la batalla Eso se lo dijeron a su rey A David no sea que apagues la lámpara de Israel O sea cuando vieron que su rey estaba en peligro Llegan ellos rápidamente y, de, y, de, y, de, y destruyen o dan muerte a aquel filisteo Y David se libra gracias a ellos Y le dicen no hagas esto No vuelvas a hacer esto Es como cuando los hijos le dicen a papá y mamá Cuando ya están ancianos No salga así, por favor se puede caer No, no haga esto ya deje ahí Descanse Deje yo lo voy a hacer Pero el viejito a veces Como trae la viada esa De su vida, de actividad, de activismo De trabajo, pues no quieren Sentirse inútiles en el sillón Reclinable Quieren hacer algo Pero al hacer aquello que ellos intentan hacer Puede ser que les cause esto La muerte Y son como una lámpara Para los hijos Entonces David era como una lámpara para Israel Realmente si la persona de David faltara en ese lugar, Israel se miraría envuelto en una, en una crisis política, social muy importante. David no podía morir, eran momentos cruciales, todavía había muchas batallas que, que tener, que enfrentar. Y David era como, como alguien que estaba ahí, como un ícono para Israel. De hecho David sigue siendo el ícono de Israel, ¿verdad? Eh, todo se habla en, alrededor de la persona de David, Jesús hijo de David. Por ejemplo, en la estrella de David, en el, mapa, en el mapa, en la bandera de los israelitas. Es una persona muy importante. Entonces la idea es que tu vida también, en tu casa, que es muy valiosa para muchos. Y a ti te van a ver como una lámpara porque tú eres el que tienes entendimiento de las cosas. Porque Dios te eligió a ti. Tú debes mantener esa lámpara encendida. Porque si tú dejas que se apague esa lámpara, todos los que están en tu casa van a estar en la oscuridad. Entonces yo cuando voy a mi tierra, de pronto me ven a mí como el, el curita, no, el curita, el curita, sí, el curita, no, el cura, el cura, sí, como el cura de la familia, no, llega uno ahí y te quieren besar la mano y te quieren, no, no, tranquila, no, no, no nada de besos, uno está mal, está bien, pero ya beso y eso, no, no, sí, ¿por qué? Porque te ven así, porque consideran que eres una lámpara alguien que puede dar un consejo, que tiene la sabiduría para atender ciertas situaciones. Entonces, David era ese tipo de lámpara. Y muchas veces nosotros descuidamos eso en nuestra vida. Y nos vale nada a veces en nuestra vida porque no valoramos lo que Dios ha depositado en nosotros. ¿Has leído alguna vez sobre las novias que son prudentes y las novias que son insensatas? ¿Sí? Sobre las novias inteligentes y las novias brutas ¿Ha leído eso? ¿Nunca has leído esa historia? Ok, yo te lo voy a leer en la Biblia Más que la Biblia dice que son las vírgenes prudentes y las insensatas. Yo le digo las novias prudentes y las novias brutas Y dice así el pasaje, Mateo 25, del 1 al 12 Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes Que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas, o fatuas, o imprudentes, o brutas. Las brutas, o las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Si sabes que vas a estar toda una noche esperando a tu esposo, a tu novio, y el requisito es que estés con la lámpara encendida, qué bruta, ¿por qué no? compraste aceite extra si sabes que vas a viajar de aquí a Hermosillo y no llenas tu tanque de gasolina y no hay ninguna gasolinera en el camino pues qué bruto porque no llenaste el tanque desde aquí, se ¿Sí me explico cosas muy sencillas que uno debe ya prevenir Entonces, estas mujeres simplemente no tomaron aceite extra pero las prudentes dice tomaron aceite en sus vasijas Juntamente con sus lámparas. O sea, sus lámparas y aparte vasijas extras. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Natural. Noche, la madrugada, el esposo no llega. Es que hay para entender esto también hay que entender poquita la cultura de los de la judaica con respecto a, la, a, a las vírgenes y al esposo. Hay que entender. Hay que entender que Jesús está hablando de una escena... De matrimonio donde hay un esposo Que tiene 10 vírgenes Como una persona que tiene un harem ¿sí? Pero que en ese harem Hay 5 que les vale el sorbete La relación con su marido Simplemente y el marido Salió de viaje A una de sus conquistas y va a regresar Y cuando el marido regrese Ellas deben estar despiertas Es una ofensa que la mujer Esté dormida cuando el marido llegue Deben estar despiertas y con sus lámparas encendidas requisito de que mantienen la pureza de su virginidad. Entonces cuando va a regresar el marido. Y encuentra ventanas y lámparas que están apagadas. Él se decepciona de esas vírgenes. Porque él dice han perdido su pureza. Pero encontró cinco lámparas que estaban encendidas. Y él entró a donde estaban esas cinco vírgenes. El asunto es que se oyó. Después de que cabecearon todas y durmieron, se oyó a la medianoche un clamor, aquí viene el esposo, salida a recibirle. Entonces todas las aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a ustedes, id más bien a los que venden. Y comprad para vosotras mismas Pero mientras ellas iban a comprar Vino el esposo Y las que estaban preparadas Entraron con él a las bodas Y se cerró la puerta Después de eso vinieron las Otras vírgenes diciendo Señor, Señor, ábrenos Mas él respondiendo dijo De cierto, os digo que no os conozco Entonces la enseñanza más profunda Que extraemos de este pasaje Es sobre mantener nuestro depósito con el aceite suficiente que mantenga de tal forma nuestra vida encendida por el Esposo, por Jesús. Que no haya nada en nuestra vida que sea una causal de que nuestro, nuestra lámpara se apague. La lámpara se apaga porque falta aceite. Pero si tú tienes aceite extra, si tú tienes una reserva de aceite, es más probable que tu lámpara no se apague. Y nuestra vida muchas veces... No vive, no vive con el aceite de nuestro depósito Ya está viviendo con la reserva de nuestro aceite Con las últimas gotas Ayer mi esposa me hablaba asustada Me dice, ay salí, ella va a hacer esta diligencia Yo estaba ya casi a punto de predicar Pero sabes que el carro no trae gasolina Y es que, pues le dije, para que veas todo lo que yo me hace a cargo Cuando tú no traigas tu propio carro Y, y para, ahora vas a aprender cosas que antes no sabías como por ejemplo que los carros utilizan gasolina para moverse Digo pues trata de a ver si puedes llegar o, o regresa a la casa por dinero Haz algo por favor y encárgate de que el carro tenga aceite Bueno, a, a, eh, gasolina, el asunto es que así sucede Entonces uno debe vivir no con la reserva de, del aceite del espíritu No con lo último que te quede no puedes tener tu manecilla de aceite o de gasolina el, así en rojo hasta abajo. No puedes andar así. Entonces, cuando estás así, obviamente estás viviendo una vida limitada para empezar. Cuando estás así, entonces no hay seguridad en tu vida. Andas con temor, ¿dónde, dónde te vas a quedar tirado? Cuando estás así, es como cuando uno llega con la reserva a la iglesia. Como cuando uno hace la obra de Dios con reserva. La haces a media, la haces limitada. No das todo. No puedes avanzar, no puedes hacer planes de ir más lejos porque no tienes el suficiente aceite. Y la vida cristiana tiene que ser de un depósito donde tengamos lo suficiente para esperar el tiempo que sea necesario a que el esposo llegue. Cuando el esposo llega y encuentra... Las lámparas encendidas y aquí hay muchachas bien arregladitas, fresquecitas, el esposo entra entre ellas y la puerta se cierra. Hay muchas oportunidades en tu vida que van a estar ahí. Pero si tú estás viviendo con vida limitada siempre en tu depósito, de la presencia de Dios, de la palabra, de la revelación, del espíritu, del servicio, de la humildad, te vas a perder esas oportunidades. Simplemente no las vas a poder aprovechar. Vendrá otra persona que tendrá su depósito lleno Y aparte su recipiente extra Que va a aprovechar esas oportunidades Entonces tú no puedes permitir que tu lámpara se apague No puedes permitir, no puedes tú decir Ay no, ya estoy saliendo el 2019 así de panzazo Ya estoy saliendo así de, como que ya lo, lo último, el último aliento ya Ay gracias que me estás permitiendo llegar al 2019 Hasta el último día del año, gracias porque al fin triunfé y cuando se dan las campanadas de las 12 de la medianoche y que te vas a dar el abrazo con los tuyos en tu casa y dices, ay gracias Dios porque la libramos ya, pasamos de panzazo al 2020, ya la hice Señor, como quiera ya puedo decir que entré al 2020 ay gracias Dios, es un gran logro ya que se escriba en mis en mi lápida verdad, del fulano año al 2020 Óyeme, pues, ¿qué, ¿qué mentalidad es esa? ¿Qué pensamiento es ese? Estar pensando siempre limitado, siempre con, lo, con la... vivir con la reserva de tu vida espiritual. Dar lo mínimo de nosotros al Señor. No, amados. Vamos a dar lo mejor de nosotros. Vamos a tener nuestra lámpara encendida. No importa lo que hayas vivido este año, tú no dejes que eso apague el fuego de Dios en tu vida. No dejes que opaque el brillo. Que Cristo dentro de ti quiere dar alrededor. No opaques la luz de Jesús que está dentro de ti. Da lo mejor de ti. Y el último pasaje tiene que ver con 2 Timoteo 1.6. Cuando el apóstol Pablo le da un consejo a su discípulo, a su pupilo Timoteo. Y le dice en esta carta segunda. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Por la imposición de mis manos Entonces quiere decir que cada creyente posee un fuego personal Tú tienes un dentro de ti un fuego que arde dentro de ti Aquí habla del fuego del don de Dios que está en ti Pero tenemos ese fuego cada uno Y no podemos permitir que ese fuego se apague ¿Qué pudiera apagar el fuego de Dios en nuestra vida? ¿Qué pudiera extinguir esa llama en tu, en tu corazón? De pronto puede ser el desencanto. Pasan los años y te desencantas de Dios. O sea, lo que, los, las expectativas que tenías cuando empezaste tu vida cristiana no se han ido cumpliendo como tú esperabas. Y te desanimas y retrocedes. Cada año nuestra iglesia, y creo que muchas iglesias, depuramos nuestras bases de datos de creyentes que ya no asisten de creyentes que nunca más regresaron, de personas que levantaron su mano, inclusive tomaron parte del proceso, algunos hasta se bautizaron, pero simplemente porque sus expectativas cuando vinieron no se han cumplido, desertan y abandonan el camino. Qué triste, qué lamentable que lámparas se apagan. Qué lamentable es que el fuego de muchos se fue extinguiendo poco a poco. Todos entendemos la... Metáfora con, con respecto al fuego Cuando decimos que un carbón Dentro de la chimenea Unido a otros carbones Mantiene el fuego encendido Pero que un carbón sustraído de la chimenea Y separado se extingue fácilmente Su calor, su fuego Todo creyente empieza a perder también Su fuego porque se aísla Del resto de los carbones Que conformamos esta gran chimenea humana entonces cada uno somos como ese pequeño trozo de carbón Que unido a otros nos mantenemos ardiendo siempre por el Señor Y cuando tú quieres vivir tu vida aislada por orgullo Vas a terminar extinguiéndote, apagándote Simplemente no queda nada Quedas como un simple leño apagado sin fuego Entonces todos necesitamos el calor de unos y de otros Y el soplo del Espíritu de Dios el viento, el oxígeno es lo que hace que aquello se mantenga encendido. Cuando tú te aíslas, tú mismo te ahorcas, tú mismo te automutilas del cuerpo. Entonces necesitamos mantener esa unidad nosotros, terminar este año unidos, ya sea unidos como familias, no desintegrados, unidos como células de, de, de la iglesia, mantenidos los grupos de células, unidos, continuar creciendo, unidos. Como parte de la iglesia en general, unidos como iglesia, como congregación, en los sueños, en, las, las, en los propósitos de año 2020, unidos en todo. Aislados nos apagamos. Necesitamos mantener el fuego del don de Dios en nosotros. Nunca dejes que las circunstancias apaguen el fuego de Dios en tu vida. Qué, qué fácil es apagarse, qué fácil es extinguirse. Es muy sencillo. Lo que tomó muchos años Se puede apagar En un solo día Una decepción En el cuerpo de Cristo Simplemente el hecho de sentirte Ofendido por alguien Puede hacer que en ese momento Tu vida se apague No puedes permitirlo No den lugar a la ofensa Pase lo que pase No vale la pena Mantenerse ofendido Porque la ofensa será El agua que apagará el fuego de tu vida No puedes permitir la ofensa en tu vida Tenemos mayor Razón de mantenernos unidos En esto llamado iglesia Como una gran chimenea, chimenea Compuesta por infinidad de carbones humanos Que nos mantenemos cálidos nos mantenemos unidos Me gusta mucho la gran fábula Del puerco espín Que el puerco espín puede el unirse Con el resto de los puercos espines En el tiempo de invierno Y hacerse como una especie de bolita Entre todos ellos para pasar el invierno O uno pudiera decir No, eso está muy picante aquí Las espinas, los espinos Me lastiman mi cuerpo Me separaré de la manada Y terminará muriendo de frío a veces lo que nosotros sentimos Como que es uh, incómodo Es lo que nos mantiene vivos Esas cosas que o diferencias Que tenemos entre nosotros Nos mantienen despiertos, nos mantienen vivos Como el aguilucho lo que lo mantiene vivo Es, es esas espinas Lo que lo hace crecer y volar Son esas espinas en su nido Porque el águila vino y quitó Y removió las plumas Y removió toda la comodidad Ya se siente incómodo, quiere salir y cuando sale aprende a volar Entonces implica Que las condiciones en las que vivimos Que no son las más óptimas Son las que nos mantienen vivos ¿Han ustedes visto Una historia extraordinaria? De este muchacho hindú Que se sube a una embarcación Para viajar a otro lugar Lleno de animales Y la tormenta destruye todo Y se cae una simple canoa pero cuando despierta en esa canoa, se da cuenta que junto con él, en el otro extremo de la canoa, hay un tigre. Y entonces, en el afán de defenderse del tigre, durante todo su trayecto en alta mar, él sobrevive. Y él le da gracias al tigre, porque el tigre fue su gran motriz de supervivencia. El tigre, su mayor opositor. Fue el gran móvil para que él estuviese con vida. Gracias al tigre, él sobrevivió. Si no hubiera esa oposición, posiblemente hubiera quedado simplemente rendido en la canoa, dándose por vencido en alta mar. Entonces muchas veces lo que tú ves como una adversidad es la gran causa que nos va a mantener con vida apasionados por Jesús. Así que lo que estés viviendo, lo que has vivido, Dale gracias a Dios por ello Dale gracias al Señor Por todo lo que has vivido Porque todo eso te ayudó En algo, algo hizo en ti Y nunca olvides Que la humildad Nos da el derecho A ser mirados por Dios De cerca Porque Dios al altivo lo mira De lejos Y al humilde Lo mira muy de cerca si somos humildes como iglesia Si somos humildes como esposos Somos humildes como creyentes Tenemos la mirada de Jesús Una mirada de amor No una de ira, de amor Así que ustedes son muy amados por Dios Por mantener su humildad Yo puedo decirle Ustedes son en iglesia humilde Ustedes son creyentes humildes Ustedes son sencillos en su corazón Está bien que yo como pastor se los diga no está bien que ustedes lo digan de ustedes mismos Está bien que tú lo digas De tu hermano, está bien que Él lo diga de ti Mantengan su humildad Y Dios estará con nosotros en 2020 también Como lo fue hasta el día de hoy Dios ha sido muy bueno Con nosotros Ponte en pie por favor